0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Staffel 2, Folge Nummer 42 und ich höre mich um in der Metropolregion Rhein-Neckar und im ganzen Sendegebiet. Jubel! Wir sind wieder da. <lacht> Markus! Jubel! Wo hast du
1: den denn ausgegraben? Einen wunderschönen guten Tag auch von mir.
0: Bei FC Bayern TV. Ah ja, 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 schon ein bisschen her, gell? Franck Ribery. Es ist schon ein bisschen her. Es ist auch ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal gemeldet haben, aber wir sind wieder da. Schönen guten Tag.
1: Es ist auch das wirklich schon eine Ewigkeit her, dass wir beide mal in dem gleichen Studio stehen und eine Podcast-Aufnahme machen.
0: Ja, endlich ist es wieder möglich. Ich freue mich so richtig, Markus. Richtig,
1: ja. Wir haben zwar jetzt so eine schöne Plexiglasscheibe hier direkt vor uns, aber es ist okay. Ich sehe dich. Das
0: ich sehe dich. Ist noch. okay. <lacht> <lacht> Alles klar, Markus, wir haben eine Menge vor heute. Wir haben den Bundesliga-Start und zwar mit Fans vor der Nase. Ähm, also heute am Freitag halt nochmal ohne Fans, aber dafür am Samstag mit Fans. Ähm, freust du dich?
1: Ja, es gehört ja doch schon irgendwie dazu. Irgendwie ist es noch so ein bisschen grotesk. Du weißt, wir sind inmitten einer Pandemie und dann dürfen... Fans wieder ins Stadion und du merkst ja auch irgendwo, die Zahlen gehen eigentlich wieder nach oben. Das Ganze ist schon so ein bisschen konträr, aber ich habe mir jetzt ein paar Zusammenfassungen nochmal angeschaut vom DFB-Pokal. Da gab es ja noch ein paar Spiele, kann man sich ja alles online anschauen und das war einfach schön, wieder mal eine natürliche Geräuschkulisse eines Fußballspiels wahrzunehmen, nämlich Fans und ein bisschen Reaktion auf Aktion. Das heißt, wenn du mal eine Grätsche hast, geht es da richtig ab, auch wenn es dann teilweise nur 500 Leute waren, aber selbst die haben ordentlich Halligalli gemacht und ähm, das war dann schon so ein kleiner Gänsehaut-Moment. Ob es jetzt ganz richtig ist, wissen wir nicht. Wie lange das Ganze anhält, wissen wir auch nicht, aber es fühlt sich so ein bisschen wieder nach Fußball an.
0: Ja, das hast du doch schön gesagt. Ähm, also mindestens ein äh, Mann in Deutschland hat sich nicht unbedingt gefreut, dass Fans wieder im Stadion waren. Du lachst schon. <lacht> ich denke, wir reden <lacht> über Toni Leistner. Äh, ja, gut. Ähm, ja, <lacht> fünf Spiele Sperre hat er heute bekommen. Finde ich
1: übertrieben, das sage ich hiermit ganz ehrlich. Ähm, Fußballer haben durchaus auch... Das Recht auf sowas zu reagieren, klar, wie man das macht, ist natürlich die andere Frage. Ähm, er hat ihn, ich will jetzt nicht sagen, komplett tätlich angegriffen, sondern er hat ihn am Kragen gepackt und ähm, mal seine Meinung gegeigt. Bin gespannt, was der Fan bekommt, ob der auch eine fünf spielesperre bekommt oder ein ganzes Stadionverbot. Ähm, ja, hat ja eine kleine Vorgeschichte gehabt. Das Schöne ist ja, danach haben sich alle wieder vertragen und lieb gehabt. Die haben sich ja alle über Social Media gefunden, haben sich ausgetauscht, telefoniert. Aber ja, ähm, ich bin. Ich
0: finde es sehr, sehr hart, die fünf spiele -Sperre. Naja gut, ich finde, es ist eigentlich ein, absolut, ein, absolut, ein Maß, das absolut in Ordnung ist. So, jetzt habe ich es auch mal geschafft. So, Weil ich finde, er hat auch eine Vorbildrolle und natürlich dürfen Emotionen äh, auch mal raus. Allerdings, finde ich, darf er nicht auf die Tribüne gehen und den äh, Fan am Kragen packen. Aber okay, da haben wir unsere unterschiedlichen Auffassungen. Und die haben wir wahrscheinlich auch, ähm, was... Äh, unsere regionalen Clubs angeht. Ich würde sagen, wir schauen mal, was unsere Kollegen uns netterweise geliefert haben. Fangen an beim Karlsruher SC. Und nett moderiert wird das Ganze von unserem Radio-Regenbogen-Moderator Bastian Hauck.
2: Radio Regenbogen. Sport von hier. Aktuell. Der Ball rollt wieder in der Fußball-Bundesliga. Heute Abend das Eröffnungsspiel Bayern gegen Schalke. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in München noch ohne Zuschauer in der Allianz Arena. Ansonsten sollen überall wieder wenigstens ein paar Fans ins Stadion dürfen, auch beim Zweitligaspiel des Karlsruher SC morgen in Hannover. Radio-Regenbogen-KSC-Reporter Lars Brune. Allerdings dürfen nur magere 500 Zuschauer morgen in Hannover dabei sein. Trotzdem ist KSC-Trainer Christian Eichner grundsätzlich froh über die Rückkehr der Fans in die Stadien.
1: Das ist doch das, wonach sich alle gesehnt haben, dass wir wieder Zuschauer ins Stadion bekommen unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften. Ich glaube, das ist das, was uns allen fehlt.
2: Fehlen werden dem KSC in Hannover die eigenen Anhänger, denn Gästefans sind nicht erlaubt. Umso mehr wird es für die Karlsruher Mann beim vermeintlichen Aufstiegskandidaten darauf ankommen, sich als unangenehmer Gegner zu präsentieren.
1: Wenn sie es schaffen, wird weiterhin eklig zu sein, dann glaube ich, können wir uns auf ein tolles Spiel am Samstag freuen.
2: Ein Erfolg in Hannover könnte der Grundstein sein für eine Saison, in der dem KSC vielleicht mal nicht bis zum Schluss der Abstieg droht. Sportdirektor Oliver Kreuzer. Es wäre doch schön in den letzten drei, vier Partien, wenn man sagen kann, wir haben damit nichts zu tun, wir sind stressfrei. Ohne jetzt mal vom einstelligen Tabellenplatz zu träumen, aber mein Herzenswunsch wäre mal Etwas früher, das wäre schön. Sport von hier bei Radio Regenbogen
0: präsentiert von Lotto. Das ist ja wunderbar, was der Kollege da geliefert hat. Super. Fein, fein, fein. Ähm, ja, schauen wir noch ein bisschen tiefer. Wir gehen eine Etage höher, aber im Sendegebiet. Das habe ich jetzt nicht
1: ganz verstanden. Wir schauen ein bisschen tiefer, gehen ein bisschen höher. Ah, oh, das war mir zu viel. Wohin gehen wir denn jetzt? Zum SC Freiburg. Aha, also geografisch <lacht> tiefer. Aber liegen technisch höher. Danke. Jetzt bin
0: ich da. Markus Schulze, Erklärbär. <lacht> Angehender Grundschullehrer. Super. Äh, Markus, beim äh, SC Freiburg gibt es ja ein ganz großes Problem. Das hat sich am letzten Sonntag äh, äh, ist es aufgekommen. Die T-Frage. Die T-Frage. Wer steht eigentlich im Tor? Das ist eine gute Frage. Marc Flecken hat sich ja verletzt. Aber ich würde sagen, wir lassen uns äh, diese Frage beantworten. Und zwar von Arne Bicker. Radio Regenbogen. Sport von hier. Aktuell. Auf die Plätze, fertig, los. Heute Abend
2: startet die Bundesliga in ihre 58. Saison. Los geht's mit dem Duell Bayern gegen Schalke. Morgen Nachmittag folgt dann der SC Freiburg mit seinem allerersten Spiel beim Aufsteiger VfB Stuttgart. Anpfiff um 15.30 Uhr. Noch auf den allerletzten Drücker war Freiburg zu einer Torwartrotation gezwungen, denn die neue Nummer 1, Mark Flecken, hatte sich beim Pokalspiel in Mannheim schwer verletzt. Unser SC-Reporter Anne Bicker berichtet.
0: Was für ein Pechvogel.
2: Marc Flecken ist operiert worden. Er hatte den Ellbogen auskugelt. und das sind Bänder verletzt. Wurde und Wenn alles gut läuft,
1: dann hoffen wir, dass er in sechs, sieben Monaten wieder gesund sein wird.
0: Freiburgs Trainer Christian Streich hat sich schon festgelegt, ob Neuzugang Florian Müller aus Mainz oder Neuzugang Benjamin ophoff aus Karlsruhe morgen in Stuttgart das SC-Tor hüten soll. Nur,
2: verraten will er das nicht.
1: Im Tor werde das sehen, es ist eine Entscheidung, die natürlich nicht getroffen werden soll für ein Spiel. Alles andere müssen Sie dann sozusagen journalistisch ergründen und erahnen.
0: Dann ich mich mal fest auf Florian Müller und was er ahnt, SC-Angreifer Nils Petersen für den Auftakt. Das erste Spiel ist echt ganz schwer zu prognostizieren.
2: Ich finde es gar nicht schlimm, dass wir vielleicht in Stuttgart starten mit dem Derby, auch wenn ich so ein Derby lieber natürlich vor voll Haus spielen würde. 8000
0: Zuschauer sind in Stuttgart zugelassen und
2: jetzt gilt's. Gewonnen haben wir noch nicht in den letzten 8-9 Jahren und wir wollen natürlich diese Serie dann auch mal brechen. Sport von hier bei Radio Regenbogen. Präsentiert von Lotto, Lotto. Naja.
1: Ellbogen ausgekugelt, Bänder weg. Oh. Bei mir hat sich gerade alles verzogen hier.
0: Ja, das ist nicht so schön, muss man ehrlich mal sagen. Ja, gute Besserung ähm, an der Stelle. Absolut. Ähm, willst du eine Tendenz abgeben, was glaubst du? Ophoff oder Müller?
1: Es wäre schon dreist, wenn ich dem Kollegen Arne Bicker jetzt hier wieder sprechen würde. Deswegen äh, würde ich auch sagen, Florian Müller. Wurde ja auch relativ kurzfristig noch verpflichtet. und Ich habe es im Gefühl, dass er im Tor steht. Ist natürlich sehr schade für Ophoff, kommt vom KSC war da die Nummer 1 und jetzt beim SC Freiburg dann quasi nach der Verletzung und jetzt eventuell ja auch nicht im Tor, wäre dann quasi die Nummer 3, also jetzt noch die 2, wenn Flecken nicht da ist. Ja, aber ich glaube, es macht Florian
0: Müller. Ja, ich, ich habe so einen hab so kleinen äh, kleinen Mann im Ohr, der mir, der mir die ganze Zeit flüstert, Ophoff, ich glaube, es wird der Ophoff. Okay. Aber, also... Der Müller wird sich eigentlich nicht auf die Bank setzen wollen, deswegen ist er ja aus Mainz weg, aber ich glaube, weil eben Streich gesagt hat, dass es eine langfristige Lösung sein soll für mhm. die ganze Saison, glaube ich eher, die haben den Uphoff geholt, klar als Nummer zwei, aber die haben, die bauen ihre Spieler ja auf, auch über mehrere, ähm, über mehrere Saisons, über einen längeren Zeitraum, deswegen glaube ich auch, dass der Uphoff da eine realistische Chance hat.
1: Okay, dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen, wer
0: im Derby im Tor steht. Absolutely. Derby hat die TSG Hoffenheim morgen nicht. Allerdings spielen die von 9200 Zuschauern in Köln. Radio Regenbogen. Sport von hier.
2: Aktuell. Die Fußballfans müssen jetzt nicht mehr nur vor dem eigenen Fernseher jubeln, sondern ab morgen wird es auch wieder in den Stadien laut. Die Fußball-Bundesliga startet heute in ihre 58. Spielzeit beim Eröffnungsspiel heute zwischen Bayern und Schalke. Da bleiben die Ränge leer wegen hohen Corona-Zahlen in München. Aber in Köln wird morgen vor 9.200
0: Zuschauern gekickt. Hoffenheim-Reporter Francesco Romano. Aber nur Kölner kommen ins Stadion, das ist eine der Voraussetzungen für die Rückkehr der Fans. Für TSG-Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner aber kein Problem. Ganz im Teil, er hat es ja schon im DFB-Pokal in Chemnitz erlebt.
3: Es wird auch für uns was Besonderes sein. Natürlich sind es Fans, die nicht für uns schreien, aber wenn er
0: einfach Stimmung aufkommt, ist es für alle Spieler was Besonderes. Helfen können die Fans auch in den Heimspielen mit Bayern und Dortmund kommen in den nächsten Wochen nämlich die beiden Titelfavoriten gleich zu Beginn der Saison.
3: Du hast 34 Spieltage und du wirst immer zweimal gegen Bayern, zweimal gegen Dortmund spielen müssen und äh, das, das ist einfach so und wir haben letzte Saison gezeigt, dass wir die Mannschaft
0: noch schlagen können. Im Chance auch in den ersten vier Spielen gut zu punkten. Fokus aber jetzt erstmal auf Köln. Morgen um 15.30 Uhr ohne Kapitän Benny Hübner. Der fehlt verletzt und der Einsatz von Topstürmer Kramaric ist fraglich. Trotzdem sagt Trainer Höhnes, egal. Wie es nachher kommt, wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf dem, auf dem Platz haben, die, die in der Lage sein wird, das Spiel erfolgreich zu gestalten.
2: Sport von hier bei Radio
1: als du gerade eben egal gesagt hast, habe ich den Wendler schon wieder am Ohr gehabt.
0: Ich habe mir noch kurz überlegt, ob ich das mache, aber dachte mir dann, na, das passt nicht.
1: Ein Hauch von Seriosität äh, traut mir dir dann doch zu.
0: Im deutschen Radio.
1: <lacht> ah, schön, schön, schön. Na ja, haben wir alle drei jetzt abgehakt hier. Wunderbar, oder?
0: Und wir haben noch gute Nachrichten und auch in Sachen TSG. Absolut, und zwar gibt es die tolle Neuigkeit, dass die TSG Hoffenheim und Radio Regenbogen die bestehende Medienpartnerschaft um drei Jahre verlängern werden. Das ist eine super Sache. Und wie Radio Regenbogen Geschäftsführerin Manuela Bleifuß auch schon gesagt hat, in unseren Programmen Radio Regenbogen und Regenbogen 2 berichten wir live aus dem Stadion, aber im Radio Regenbogen Sportplatz, im Podcast, da bringen wir euch diese Geschichten auch abseits des Spielfelds. Und Markus. Das war unser Stichwort. Das haben wir nämlich geliefert, denn jetzt kommt gleich ein Exklusivinterview mit Christoph Baumgartner, Mittelfeldspieler, Shootingstar, einer der Topscorer, österreichischer Nationalspieler, österreichischer Torschütze in der Nationalmannschaft und er hat uns einige Sachen verraten im Podcast Interview. Zum Beispiel hat er erzählt, eben wie er damit umgeht, wenn ihn Fan Fans auspfeifen, fand ich sehr interessant. Dann hat er uns verraten, was er so abseits des Spielfelds macht. Und wie auch die Chancen stehen, dass er Stammspieler ist in der kommenden Saison.
2: Der Gast der Woche.
0: Christoph, erzähl doch mal, wie ist denn gerade eben aktuell die Stimmung bei euch jetzt äh, und auch im Team, auch bei dir, nach dem knappen Pokalsieg in Chemnitz?
3: Ja, grundsätzlich äh, haben wir das, das Spiel, würde ich sagen, abgekackt. Äh, jetzt ist Vorfreude auf dem Bundesliga-Start, es geht wieder los. Es geht wieder los mit, mit Fans. das freut uns natürlich besonders, auch wenn die Stadien nicht voll sein werden. Aber es ist trotzdem, hat das jetzt in Chemnitz schon gesehen, ist einfach was anderes. Auch wenn da ich sag mal, nur 3000 waren, aber das ist, einfach, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl am Platz. Und ja, da freuen wir uns jetzt einfach sehr drauf.
0: Ja, Du hast es gerade angesprochen, dass es jetzt auch wieder vor Fans geht, dass wir wieder vor Fans spielen könnt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie war es für dich, wie war es für euch? 3000 Fans, die haben aber auch trotzdem ordentlich Lärm gemacht.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, es hat auch ein, ein sehr cooler Spielverlauf für die Fans die dazukommen. Die haben dann wirklich richtig Stimmung gemacht, die 3000. Und ja, wie gesagt, das war, war schon wieder was, was anderes, was, was Besonderes. Da hat wieder gemerkt, wie, wie geil das eigentlich ist, wenn da wirklich ein bisschen Stimmung ist. Und ja, also ich glaube, dass das für alle Beteiligten, ja, was Positives ist, wenn, wenn da wieder Leute im Stadion sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass jetzt am kommenden Samstag nur Heimfans dabei sind, das heißt für euch <lacht> nur Auswärtsfans. Lass uns eine Woche später schauen. Sonntags kommt ähm, der amtierende Trippelsieger mit Bayern München ähm, nach Sinsheim in die Arena. So wie es bisher aussieht, wenn das Gesundheitsamt auch noch ähm, sein Okay gibt, dürfen ja bis zu 600, äh, bis zu 6000 Hoffenheimfans dabei sein. Wie sehr kann euch das helfen?
3: Ja, extrem, aber ich, ich sage mal, auch wenn wir jetzt das, das Spiel in Köln äh, kurz hernehmen, das wird auch für uns was, was Cooles, Besonderes sein. Natürlich sind das, äh, also sind das jetzt Fans, die nicht, nicht für uns äh, schreien, aber auch die Tatsache, wenn du mal weiß nicht, auspfiffen wirst oder, oder ja, einfach Stimmung aufkommt, ist das für alle Spieler was Besonderes. Natürlich, wenn es dann im Heimspiel gegen die Bayern ist, äh, wird uns das schon mal schon helfen, keine Frage, das, das ist einfach so, dass das ein, ja, einen gewissen, gewissen Punkt oder gewisse Prozente äh, dazu geben kann, die, die einfach helfen können.
0: Um dich persönlich mal zu fragen, du hast es angesprochen, pusht dich das, wenn dich Fans auch auspfeifen oder euch als Team?
3: Ja, schon. Äh, ist auch ist natürlich was ganz anderes, als wenn jetzt 30.000 für dich schreien, aber ist auch cool, wenn, ja, Sag mal, wenn du jetzt keine Ahnung, wenn du ein Tor machst und, und es wird laut, weil du auspfiffen wirst oder so oder keine Ahnung, dann ist das meistens irgendwas was Positives, weil du irgendwas gut gemacht hast oder so und ja, das, das pusht dann einfach.
0: Ähm, Christoph, die Saison, die ist ja jetzt, ähm, sagen wir mal, noch nicht so wirklich gestartet. Die Bundesliga steht in den Startlöchern, aber für dich emotional auf jeden Fall ist schon einiges passiert. Du hast das erste Mal in der Nationalmannschaft gespielt und eben auch direkt getroffen im zweiten Spiel. Wie war es denn für dich bei der Nationalmannschaft?
3: Ja, wie du schon gesagt hast, war für mich natürlich äh, schon was sehr, sehr Cooles, äh, da, da dabei sein zu dürfen. Das war immer ein Kindheitstraum von mir. Äh, ja, dann ist, ist es halt so zustande gekommen durch ja, einige Ausfälle auch, dass ich direkt von Beginn an ran habe dürfen äh, in Norwegen. Ich bin das Spiel gewonnen. Ich habe, glaube ich, auch dort schon ein relativ gutes Spiel gemacht. Hab dann leider habe. Tore noch nicht gemacht und ja, dann äh, in, also zu Hause dann gegen Rumänien war für mich natürlich was Besonderes. Das erste Tor äh, in der Nationalmannschaft zu schießen ist ja, das, das kann man mit Wort eigentlich nicht beschreiben, das Gefühl. Es äh, ist einfach ja, voller Stolz. Äh, man weiß, die ganze Familie schaut zu, da ist jeder einfach, einfach stolz auf dich und ja, ist was, wie gesagt, was ganz, ganz Besonderes. Leider haben wir das Spiel verloren, äh, das war der einzige Wermutstropfen, aber ja. So ist es im Fußball und es geht weiter.
0: Lass uns mal drauf schauen auf die, auf die TSG Hoffenheim. Du hattest in einem Interview, ähm, die Woche hast du gesagt, dass du dir was erarbeitet hast ähm, bei der TSG, auch in der Kabine. Wie meinst du das denn? Beziehungsweise was steckt dahinter?
3: Das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt schon eine ganze Saison gespielt hast. Äh, wenn, du, wenn du die Jungs kennst, da äh, sag mal, vor, ja, wie ich sehr... vor, vor zwei, drei Jahren mitbringt, waren das ja für mich einfach. Ja, Leute, die aus dem Fernsehen gekannt habe, beziehungsweise aus dem Stadion. Und jetzt sind es mittlerweile äh, ja, gute Freunde auch. Äh, sind Jungs, mit denen ich privat auch viel unternehme. Und ja, da, da ändert sich natürlich das, das ganze Klima so für einen, für einen jungen Spieler, gerade wenn du da dann auch ja, die eine oder andere gute Leistung bringst. Dann, dann sehen die Jungs auch, okay, der hat was drauf, der, ist, der passt gut zu uns dazu. Und ja, das hilft dann am Platz natürlich auch.
0: Absolut. Und jetzt wahrscheinlich auch hilft es auch, dass ein neuer Trainer da ist mit Sebastian Hoeneß. Siehst du dich ähm, auch unter ihm als Stammspieler, wie schon in der, in der vergangenen Rückrunde?
3: Ich glaube, dass es das, äh, vom Trainer unabhängig ist. Ich glaube, dass das einfach an mir liegt. Äh, wenn, wenn meine Leistungen im Training und im Spiel äh, stimmen, dann, dann wird es so sein, dass ich wieder viel Einsatzzeit bekomme. Ich glaube, wir haben... Sehr sehr viele Spiele in der Saison. Da wird's ja, da werden sehr sehr viele Spiele auch benötigt werden. Da werden auch mal Verletzungen sperren oder dergleichen dazukommen. und ja, da braucht man einfach einen guten ausgeglichenen Kader. Und ich bin mir sicher, dass ich da auch meinen Teil dazu beitragen werde.
0: Du hast gerade gesagt, ihr braucht einen ausgeglichenen, und gut ausgeglichenen Kader. Habt ihr den schon oder muss da eventuell nochmal nachgebessert werden? Deiner Meinung nach?
3: Na, ich glaube, dass der Kader, so wie er jetzt ist, äh, durchaus äh, ja, bereit ist für den Saisonstart. Äh, ob der jetzt auf ein, zwei Positionen noch nachbessert wird oder nicht, äh, das, das liegt nicht in meiner Hand. Äh, das werden sich ja, Da zerbrechen sich andere Menschen wahrscheinlich genug den Kopf drüber. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir äh, gewappnet sind für den Start. Äh, wir sind bereit, wir haben eine ja, gute Mannschaft, ein gutes Klima und ja, da freuen wir uns jetzt einfach drauf.
0: Und der neue Trainer Sebastian Hoeneß, wir haben selbst, wir als Journalisten, relativ wenig bisher von ihm gesehen bei der TSG. Die Testspiele habe ich jetzt verfolgt und eben auch das Pokalspiel. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, wie laufen denn so die Trainingseinheiten ab? Was, was, was macht ihn besonders, was macht er so?
3: Er ja, ist ein Trainer, der äh, viel Wert auf, auf Kommunikation legt, äh, der ja früh, früh und viel mit uns gesprochen hat, würde ich mal sagen. Äh, er holt uns auch mit ins Boot. Wir, wir ja, haben sehr, sehr viele äh, Besprechungen, auch, äh, gehen sehr, sehr viele Szenen durch aus dem Training, aus dem Spiel. Äh, er arbeitet da extrem akribisch, äh, ist sehr, sehr genau. Und ja es macht einfach Spaß, mit ihm am Platz zu stehen. Wie gesagt, dieser sehr, sehr netter äh, Herr, der uns ja, gut durch die Saison bringen wird, davon bin ich überzeugt.
0: Und am Samstag geht es ja dann zum FC Köln, du hast es schon angesprochen. Bundesliga-Start, endlich geht es wieder los. Was nehmt ihr euch vor und was braucht es, um eben in Köln zu gewinnen?
3: Ja gut, ich glaube, das, das Ziel uh, muss sein, dass wir in Köln direkt uh, punkten. Auf jeden Fall, uh, wir, werden, wir werden da wieder alles reinhauen müssen. Uh, ich glaube, dass das ja, auf jeden Fall ein schweres Spiel wird. Uh, ich glaube, in der Bundesliga, gerade auswärts, gibt es keine leichten Gegner. Uh, und ja, wie gesagt, es wird... Wird darauf ankommen, ob wir unser Spiel äh, aufs Feld bringen, ob wir es schaffen, den Gegner unter Druck zu setzen, äh, die dominante Mannschaft zu sein und das, das nehmen wir uns vor. Äh, ich glaube, jeder, der, der die TSG in den letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass wir immer versuchen, einen attraktiven Offensivfußball zu spielen, aber das, das hat sich auch nicht geändert. Das werden wir weiterhin äh, versuchen und ja, wenn wir, wenn wir das auf die, auf die Wiese bringen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir die drei
0: Punkte aus Köln mitnehmen können. Und ihr habt ja auch dann im Anschluss ein richtiges Hammerprogramm mit München, Frankfurt und eben auch Dortmund. Ist da im Vorfeld vielleicht sogar ähm, die Befürchtung da, dass man einen Fehlstart hinlegen könnte? Oder ist es eher andersrum, dass man eben sagt, ja, ist ja super, direkt am Anfang Brocken, da können wir eigentlich nur gut aussehen?
3: Ja genau, ich würde eher so, so das zweite sehen, es ist egal, du hast, du hast 34 Spieltage und du wirst immer zweimal gegen Bayern, zweimal gegen Dortmund spielen müssen. Und Das, das ist einfach so und wenn du das gleich am Anfang hast, ist vielleicht ein Vorteil, ich sage mal, die Bayern haben jetzt die Champions League geholt, waren dann noch im Urlaub, keine Ahnung, vielleicht sind die dann noch nicht auf, auf 100 Prozent. Trotz allem ist es gegen Bayern immer schwer, keine Frage. Und gegen Dortmund ist es genauso, aber wir haben letzte Saison gezeigt, dass wir die Mannschaft noch schlagen können und ja, das ist einfach der Fokus. Also ich glaube, dass, dass es nicht unmöglich ist, so Mannschaften zu schlagen. Es ist extrem schwer, keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben durchaus die Chance, auch in den ersten vier Spielen gut zu punkten.
0: Christoph, lass uns doch nochmal mit, mit zwei, drei Fragen auf, auf den Menschen Christoph Baumgartner schauen. Ich, ich bin, da, bin da sehr interessiert. Du hast zum Beispiel in der, in der, in der Rückrunde, hast du... Ähm, fast durchgespielt, es wurde oft betont, dass du fit bist, dass, dass dein Körper funktioniert. Aber wie, wie funktioniert das? Einige Spieler, die haben ja mehr Pech. Oder ist das harte Arbeit, hartes Training?
3: Ich glaube, dass das sehr, sehr viel dazu gehört. Ich glaube, manchmal kommen einfach Verletzungen zustande, da kannst du nichts machen. Das, das kann einfach immer passieren. Aber grundsätzlich bin ich ein Spieler, der ja, versucht einfach extrem viel. Oder so, so viel wie möglich äh, im Vorhinein quasi, ja, wie soll ich sagen, zu machen. Damit hat nichts passiert. Ich versuche, äh, ja, gut zu essen, gut zu schlafen, gut zu regenerieren. Äh, versuche mich ja vor dem Training, äh, auch schon vor, vor dem Mannschaftsaufwärmen quasi selbstständiger äh, mit Übungen in Schuss zu bringen, auch nach dem Training, äh, ja, Sauna, Eisbecken alle Möglichkeiten, die wir hier haben, auszunutzen, um einfach fit zu sein. Und dann ist glaube ich, auch ganz entscheidend, hin uh, und wieder ja, zu sagen, okay, heute ist vielleicht besser, mal ein bisschen weniger zu machen. Uh, dafür bin ich dann ja, am Wochenende fit, uh, kann kann die restlichen Trainingseinheiten durchziehen, als ja, jeden Tag durchzuziehen, uh, dann übers Limit zu gehen und dann passieren einfach muskuläre uh, Geschichten und Grundsätzlich versuche ich da, wie gesagt, einfach gut in Abstimmung mit, mit dem Trainerteam, mit dem Athletikteam zu sein und dann ja, auch mit den Physios gut zu arbeiten und dann ja, funktioniert das relativ gut und ich hoffe, dass es auch in der Saison so funktioniert.
0: Du hast schon angesprochen, dass auch der Ernährungsplan da drin äh, eine Rolle spielt, eben im Fit, zu, im Fit zu sein. Mal frech gefragt, ist da eigentlich bei diesem strengen Ernährungsplan auch mal so ein Cheat Day äh, dabei, wo du auch mal sagen kannst. Ich kann mir heute schon mal was, äh, was anderes gönnen.
3: Ich bin jetzt nicht der Typ, der da der da ja, der ja, sich fertig macht, wenn er mal ein Stück, keine Ahnung, ein Stück Pizza ist oder so. Ich glaube, das, das wird mich nicht umbringen. Das wird mir jetzt nicht, keine Ahnung, da werde ich mir im nächsten Training kann Muskelfaserriss zuziehen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich am, am Tag vorm Spiel mir eine Pizza reinhaut. Also, wie gesagt, das muss immer so sein, dass halt, ja, dass du, den, den allergrößten Teil äh, dich gut und gesund ernährst und wenn dann mal, keine Ahnung, wie gesagt, das Stück Pizza dazukommt, dann, dann soll es so sein. Aber das, wie gesagt, das wird uns alle nicht umbringen.
0: Christoph, du bist mit 21 Jahren schon Bundesligaspieler und Nationalspieler. Du hast vorhin gesagt, deine Familie äh, hat mitgefiebert bei deinem Nationalmannschaftsdebüt. Wie sehen denn deine Freunde und Verwandte eben deine Entwicklung? Verfolgen die deine Leistungen und schreiben dir dann auch mal Nachrichten?
3: Ja, natürlich. Keine Frage. Gerade meine Familie ist im ist Fußball verrückt mit meinem Bruder, der auch Profi ist in der österreichischen Bundesliga. Ja, da dreht sich natürlich viel um Fußball, keine Frage. Auch ja, mein, der Großteil meines Freundeskreises ist im Fußball irgendwo unterwegs, sei es im Profibereich, also auch natürlich in, keine Ahnung, im unterklassigen Bereich. Und das verfolgt natürlich, verfolgen natürlich die meisten mit und natürlich bekommen wir da Nachrichten. Aber ich glaube, dass es das jetzt nicht so ist, dass die mich, dass die mich anhimmeln oder mich, weiß ich nicht, dass die übertreiben mit irgendeinem Lob, sondern dass die das immer schon realistisch einschätzen. Ich kann auch, ja, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel telefoniere und ich habe ein schlechtes Spiel gemacht, dann ist es jetzt nicht so, dass die mir sagen, ja, Pupp, du warst, du warst trotzdem der Beste, sondern die können mir das schon ehrlich sagen und ich kann das auch ja, realistisch einschätzen, wie meine Leistung war. Und das hilft dann einfach.
0: Noch eine interessante Frage habe ich dabei, und zwar ähm, habe ich gesehen, Munas Dabur zockt ja leidenschaftlich gerne FIFA, Roberts Go, ähm, spielt oder beziehungsweise baut ganz gerne mit Lego. Was machst du, um abzuschalten nach dem Fußball?
3: Ich bin eher der Typ, der Zeit mit, mit der Freundin und mit dem Hund verbringt, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich genieße es einfach, ja, irgendwo in der Natur spazieren zu gehen oder guten Kaffee auf der Terrasse zu trinken. Das ist für mich ja Entspannung. Ich äh, bin auch ein extrem sportverrückter Typ, also schaue sehr, sehr viel Sport auch im, im Fernsehen, äh, weil es mir einfach extrem, ja, extrem Spaß macht. Da äh, ist jetzt nicht nur Fußball, auch andere Sportarten und teilweise kann man sich da glaube ich auch als Fußballer auch was rausholen aus,
0: aus anderen Sportarten. Zwei kurze Fragen habe ich noch ähm, an dich. Lass uns mal zusammen in die Glaskugel schauen. Wo landet die TSG Hoffenheim am Ende der Saison?
3: Ich glaube, das ist immer schwer zu sagen. Gerade vor, vor dem ersten Spieltag ist das ja, ganz, ganz schwer zu sagen. Ich glaube, wenn man jetzt die letzten Jahre der TSG betrachtet, haben wir es ich glaube, in den letzten fünf Jahren viermal geschafft, uns für Europa zu qualifizieren. Einmal ganz knapp nicht. Und ich glaube, das muss einfach das, muss das Ziel sein, wieder um Europa mitzuspielen. Natürlich auch international zu versuchen, unsere Leistung zu bringen. Das, das wird nicht einfach. Gerade mit dem extrem ja, engen Spieltermin, den es einfach gibt. Aber ich glaube, das ist für alle Mannschaften gleich. Und ja, wie gesagt, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie auf eine Platzierung oder so festlegen. Aber ich glaube, das Ziel so rund um Europa ist durchaus realistisch. Und ja, das werden wir versuchen zu erreichen.
0: Und wie viele Scorer-Punkte holt Christoph Baumgarten <lacht> in allen drei Wettbewerben?
3: Auch das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, man mindestens so viel wie letztes Jahr natürlich... Wäre es uns, glaube ich, allen recht, wenn es mehr werden. Äh, ich glaube die Möglichkeit besteht, wenn ich, wenn ich gesund bleib, verletzungsfrei bleibe, äh, wenn ich gut reinstarte, dann, dann ist es natürlich möglich, dass da wieder der eine oder andere Scorerpunkt äh, kommen wird, aber ja, ich versuche mir da auch keinen großen Druck zu machen, einfach frei drauf losspielen und dann, dann kommt schon wie es kommen soll.
0: Ich bin Erwin Bitschakic von der TSG Offenheim und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Markus und Francesco.
1: Und auch ihr hört zu und vielleicht macht ihr auch mit bei unserem äh, ja, neuen Spielchen. Wer uns verfolgt hat die letzten zwei, drei Tage auf Instagram oder auf Facebook, der wird schon einigermaßen Bescheid wissen. Ein paar Leute wissen auf jeden Fall Bescheid, so um die ja über 20, definitiv. Und zwar starten wir ein kleines Managerspiel hier, pünktlich zum Start der Saison. Francesco, wir beide haben uns mal entschieden, wir wollen was machen mit euch, mit euch Hörern, ein bisschen interagieren und schauen, wer am meisten Ahnung hat hier von der Fußball-Bundesliga. Ich <lacht> sehe schon, wo
0: wir am Ende landen werden. Naja, beim kann ich ja verraten, beim internen Radio-Regenbogen-Kick-Tipp-Tipp-Spiel, ich glaube, du hast die letzten beiden Saisons abgeräumt. ne?
1: Ja, ich muss sagen, wenn du einmal gewinnst, okay, ein bisschen Glück ist dabei. Aber zweimal, das ist schon, ja, ich war ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Dieser werde ich nicht mitmachen. Ähm, dieser konzentriere ich mich voll und ganz auf das Managerspiel. Und ihr könnt gerne noch einsteigen, also ist noch keine Deadline da. Und das Gute ist, wir machen auch
0: ein bisschen was klar, was Gewinne angeht, oder? Genau, und zwar haben wir uns dazu entschieden, dass zum einen der Gewinner was bekommt von der Gesamtwertung. Ne? der wär, der wär Die Person, die am meisten Punkte sammelt über die ganze Saison, bekommt was Kleines von uns. Und da ihr uns ja wahrscheinlich auch äh, erst vielleicht am Samstag hört oder vielleicht auch erst am Sonntag, spätestens am Montag, der hat ja dann tatsächlich äh, einen Nachteil, der dann einsteigen möchte. Deswegen haben wir uns noch einen, äh, einen Goodie überlegt, äh, nämlich äh, die Person, die die meisten Tagessiege abräumt. Ja, wir Füchse hier
1: haben vorhin mal kurz zusammengesessen auf dem
0: Balkon und haben gedacht, wie können wir denn die Leute
1: noch motivieren, auch wenn wir schon den siebten oder achten Spieltag haben. Ja, macht nichts, denn Tagessiege gibt es ja quasi immer und die holt man sich auch relativ einfach, wenn man Ahnung von Fußball hat. Dementsprechend haben auch die Leute noch eine Chance auf einen kleinen Gewinn, aber natürlich Spaß steht im Vordergrund. Und Francesco, ich habe mein Handy hier. Wir können ja mal gerne einen Vergleich machen. Wir beide wissen noch nicht, welche Teams wir haben. Also wir beide voneinander schon, aber ich nicht von dir und du nicht von mir. Das ist jetzt auch nicht gefaked. Ich gehe jetzt mal rein hier in
0: Richtung äh, App. Aber wichtig ist, wir verändern nach, diesem, nach dieser Aufnahme auch nichts. Nee,
1: das bleibt jetzt so. Ich saß gestern zwei Stunden im Zug von Berlin runter Richtung äh, Erfurt war das, glaube ich. Ja, und dann habe ich echt zwei Stunden gebraucht, um herauszufinden, äh, ja wie stelle ich meine Truppe auf und das ist so... Der letzte Draft gewesen von mir. Und ich fange mal einfach an mit
0: dem Keeper. Aber lass uns nicht alles verraten. Lass uns nicht jede Position verraten. Sonst, äh, dann gaukeln wir ja unseren Hörern hier alles vor, wie sie es nee, richtig machen. Nee, wir machen das
1: äh, kurz und knackig hier. Ähm, aber Torwart würde ich reinnehmen. Mach mal. Äh, ich glaube, das dürftest du wissen. Ich an bin ein ganz großer Fan von ihm. Oliver Baumann. Äh, richtig. Weil ich habe mir gedacht, du darfst keinen Torwart nehmen, der absolut nichts auf die Bude bekommt. A Manuel Neuer. Ist teuer, kriegt nichts auf die Bude, kann dementsprechend auch nichts halten. Ja, und da habe ich mir gedacht, ein von Arminia Bielefeld, boah, ja, der kriegt halt viel auf die Bude. Die Frage ist, hält er so viel? Und dann bin ich bei Olli Baumann angekommen. Ja, bestes preis leistungs -Verhältnis.
0: Gut, hast du mit drei Millionen äh, schlau eingekauft. Ich äh, bin eine Million weiter runtergegangen ja. und habe mir den Gregor Kobel geholt. Interessant. Ja, auch aus der Akademie hier, der TSG. Absolut, auch selber Gesichtspunkt, bekommt einiges auf die Kiste, kann aber auch was halten. Das ist auch
1: ganz wichtig. Absolut. Und beim VfB wird er wahrscheinlich auch noch ein bisschen was auf die Kiste bekommen. Junge Truppe in dem Jahr. Viele sagen ja, die könnten eventuell gleich wieder runtergehen. Ich sage, nö, die landen irgendwo im Mittelfeld der VfB. Von daher bin ich eigentlich relativ sicher, dass wir noch eine Mannschaft mehr aus Bavü auch in der nächsten Saison dann hier in der Bundesliga haben. Bin ich bei dir. Ich würde sagen, wir nehmen einfach zwei Abwehrspieler. Ist eine gute Idee. ja. Hängt ja auch von der Formation ab. Und zwar, boah, soll ich einfach den teuersten und den billigsten nehmen? Ja, oder zwei, zwei Geheimtipps. Äh, Geheimtipp, okay. Ich mach mal einen Geheimtipp. Ne, ich mach beide. Ähm, Edmond Tabsoba von Bayer 04 Leverkusen. 2,8 Millionen Euro. Mhm. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Guter Mann. Okay, interessant. Mhm. Den hast du gar nicht auf dem Radar gehabt.
0: Äh, nee tatsächlich nicht. Aber, Aber du hast dafür was anderes? Ich ähm, habe einen absoluten Geheimtipp und zwar spielt er beim VfL Wolfsburg Okay. und heißt Lacroix, oh. 20-jähriger französischer Innenverteidiger, der wird auch definitiv spielen, hat auch am Donnerstag in der ähm, Europa League Quali gespielt, ähm, hat den Brooks verdrängt, das ist ein Talent, der wird spielen, bin ich mir sehr sicher, der kostet 1,4 Millionen, ziemlich günstig für einen Stammverteidiger, bei mir spielt der Stamm. Hier ist ein Schnapper. Absolut. Ah, ja, ja.
1: Äh, ja, eventuell müsste ich dann noch umdisponieren. Nein, darf ich nicht. <lacht> ähm, Nummer zwei. Jordan Toru Nariga von Hertha BSC. Der zusammen mit Detrick Boyata in der letzten ja, Halbserie unter Bruno Labbadia stark gespielt in der Innenverteidigung. Hat mir imponiert und ich habe überlegt, wie nehme ich Boyata oder Toru Nariga. Und dann habe ich mich für Letzteren entschieden. Zwei Millionen, war glaube ich auch ein bisschen günstiger. Dementsprechend, ja, auf geht's Jordan.
0: Interessant, ich hatte auch einen Berliner drin, hatte tatsächlich aber Boyata drin, der war mir aber zu teuer, Richtig. um da eben noch, ein. ja, und bei Toruna Riga war ich mir nicht ganz sicher, weil es eben auch diesen Reki gibt, der auch ähm, im Pokal gestartet ist, deswegen war ich mir da nicht so ganz sicher. Aber genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wenn du fünf Dinger gegen Eintracht
1: Braunschweig bekommst, ist das kein Gütesiegel für den IV. <lacht> <lacht> und
0: da habe ich mir gedacht, nee, nimmst den Jordan und dann passt das schon. Hast du recht. Ich habe mich dafür entschieden, euch auch einen zweiten Verteidiger vorzustellen. Bei mir wird es wieder ein Geheimtipp. Du hast nur Geheimtipps? Ja, Bielefeld, Lausen. Okay. Lausen, Lausen. Das wird ein richtiger... Ich hätte jetzt mit Amos Pieper gerechnet... Der war mir zu teuer dafür, okay. dass, er, dass er ein Geheimtipp ist. Ich dachte mir, der Lausen, den haben die geholt für einen Außenverteidiger. Ähm, ich glaube sogar für die, ähm, für die Position des Rechtsverteidigers, für den Klaus, der ja mhm. ähm, nach Frankreich gewechselt ist. Ich traue dem auch einiges zu. Stammspieler und über Außen, über Rechts wird der Dampf machen. Okay, wollen wir einmal nach
1: vorne schieben Richtung Mittelfeld? Klar. Besteht bei mir aus zwei Mannschaften nur. Das Mittelfeld. Ich kann auch sagen, welche Mannschaften? Dortmund und Hoffenheim.
0: Aha. Mhm. Aha, da ist bestimmt ein Axel Witzel dabei.
1: Nein, ist er nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich zeige ein bisschen Cojones hier. Also im Prinzip, es kann richtig geil werden, aber es kann auch schief gehen. Ich werde jetzt nicht jeden hier nennen. Unter anderem Baumgartner, muss ich jetzt nennen. Das war meine Bank. Ich habe den Kader zusammengestellt und habe gesagt, Baumi brauche ich. Habe ich letzte Saison en masse gesehen bei der TSG, hat einfach abgeliefert, Warum soll es nicht so weitergehen? Also, Baumi wäre mein Erster. Und Nummer zwei Jude Bellingham von Borussia Dortmund. 17 Jahre ist er alt, hat ein starkes Pokalspiel gemacht gegen den MSV Duisburg. Gut, man muss auch sagen, es ist nur der MSO Duisburg gewesen, auch in Unterzahl, lange Zeit, aber der hat das so gut gemacht, der war so abgezockt im zentralen Mittelfeld als 17-Jähriger, komplett neues Land, komplett neue Mannschaft, dem traue ich einiges zu in der Saison und 2,5 Millionen Euro waren für mich dann doch irgendwie nett angelegt hier.
0: Das ist Risky-Business, finde ja. ich stark. Ja, aber ein bisschen Cojones muss man zeigen, ansonsten äh, holst du hier nichts. Absolut. Ich habe mich im Mittelfeld tatsächlich auch für Baumgarten entschieden. Ja. <lacht> es ist klar. Ich finde den auch super. Und äh, Preis-Leistung stimmt für mich hier auch mit 2,8. Ist in Ordnung. Der ja. Schießtore, der, der breite Tore vor, der ackert viel. Der kann das. Und ich habe mich noch, äh, da habe ich mich auch was getraut. Okay. Ähm, viele werden jetzt sagen: Naja, wo ist denn das eigentlich, was trauen? Aber ähm, das ist schon mutig gewesen, finde ich. Ich habe Leroy Sané da reingenommen. Für sieben Millionen ist das das ist viel, das ist sehr teuer. Ähm, denke aber, dass der, ähm, in der in der Saison auf jeden Fall äh, mit einem ähm, Schraubenzieher kommen würde und wird die ganze Liga auseinanderschrauben. Bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Der wird mega Leistungen zeigen.
1: Die Frage ist, findet er den Schraubenzieher? Ich meine, das System beim FC Bayern ist extrem anstrengend und ich hatte auch den Gedanken, hole ich Sané, ja oder nein. Aber Flick lässt dieses Pressing spielen. Brutal. Bei Man City wird es relativ ähnlich gemacht, klar, aber Bayern ist dann nochmal eine andere Hausmarke gewesen hier, Hausnummer gewesen im letzten Jahr. Du hast ja halt gesehen, Champions League,
2: puh,
1: ähm, so souverän hat seltene Mannschaft gewonnen und das war auch aufgrund des brutal starken Pressings da. Und ich weiß nicht, inwiefern er dafür bereit ist. Er war auch bei Man City jetzt nicht unangefochtener Stammspieler, muss man ja sagen, kommt jetzt noch aus einer Verletzung. Ähm, ja, war mir zu so risky, aber ähm, wenn es gut geht, der holt dir Punkte en masse. Das stimmt auch wieder. Mhm. Sollen wir mal in den Sturm wechseln? Sollen wir beide Stürmer? Also ich spiele mit zwei Stürmern.
0: ich spiele mit drei.
1: Okay, dann machen wir beide zwei, dann offenbar ich quasi meinen ganzen Sturm. Okay, gerne. Ja, ich habe ja noch einen auf der Bank. Ähm, ja, die Frage, Lewandowski oder Holland hat sich mir gestellt und ich habe mich dann für den günstigeren entschieden, für Braut Erling Holland. Mhm. Oder heißt der Erling Braut? kommt immer durcheinander. ich glaube er Erling. Ist Erling. 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 Erling Haaland, definitiv. Ähm, ja, siebeneinhalb Millionen, das ist so mein Brocken hier. Boah. Aber der hat ja schon abgeliefert hier das letzte halbe Jahr. Von daher ähm, ja wurde da mal investiert. Hab gesagt, wenn ich investiere dann auch in den Sturm, da wo die Tore fallen. Deswegen
0: Erling. Keine schlechte Entscheidung, Erling. aber teuer. teuer. Teure ja. Entscheidung. Ja,
1: Lewandowski wäre noch teurer
0: gewesen. Ja, das stimmt. Was oh. ist dein zweiter? Oder willst du, soll ich äh, Ja, komm, mach du nochmal hier. Ich, okay. Ich ähm, präsentiere euch zuerst meinen Geheimtipp. Oh, ich habe heute nur Geheimtipp. Super. Und zwar, spielt er beim VfB Stuttgart und heißt Silas Wamangituka. Ja, habe ich heute irgendwo gehört. Ich habe einen anderen
1: Podcast gehört bei der Kon äh, Konkurrenz. Ja? Ah, ja, 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 ja. ja. ja, ja. Äh, da ist der Name des Öfteren gefallen. Ich habe ihn gestern gesehen auch. Ähm, aber. Nee, war ich einfach zu wenig drin beim VfB Stuttgart, dass ich das beurteilen kann. Aber der Name ist bekannt. Absolut.
0: 20 Jahre alt mhm. ist äh, Kongolese und ultraschnell. Also der ist wirklich ultraschnell. Der wird vor allem im Konterspiel bei Stuttgart sehr, sehr gefährlich werden. Hat auch in der zweiten Liga schon öfter mal getroffen. Mhm. Und für 1,8 Millionen zu haben, da habe ich gedacht, kein schlechter, nimm mich mal mit. Na, wohin nimmt er dich? Das auf ist die Frage. <lacht>
1: <lacht> ich mache mal weiter. Es geht wieder HAHOHE hey, Hertha BSC weiter. Und zwar Matthäus Cunha. Dreieinhalb Millionen kostet der. Und ich habe den gesehen. Ich glaube, das war das erste Spiel nach Corona im leeren Stadion. Hoffenheim gegen Hertha. Mhm. 0-3-1-3. Ich weiß es gar nicht 0 mehr. 0-3. Es war auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Und da ist er mir aufgefallen, Matthäus Cunha. Davor schon bei RB Leipzig konnte er sein ganzes Potenzial nicht abrufen. Aber... Ähm, er bei der Hertha wirklich einer der Aktivposten da vorne. Übernimmt auch immer mehr Verantwortung, sehr, sehr stark am Ball. Also wenn ich an das eine Tor denke, ich glaube, da hat er eine Torauslinie. War es Akpoguma? Ich glaube, er hat ihn ausgetanzt. Ja, Akpoguma ja. war es. Und ähm, das hat er schon des Öfteren gezeigt. Jetzt auch im Pokal gegen Braunschweig eine ordentliche Leistung gebracht, wieder seine Ansätze gezeigt und dreieinhalb Millionen. Das war dann in Ordnung und Roland Cunha ist für mich eine ordentliche Doppelspitze.
0: Hab tatsächlich auch überlegt. Ob ich einen Kunja nehme oder ja. einen Piontek, der, äh, glaube ich, ein Ticken teurer war. Das ist ein Stürmer. Das ist ein Stürmer. Aber ich habe mich natürlich, äh, ähm, was heißt natürlich? Ich habe mich für jemanden entschieden, der ein bisschen teurer wieder war. Ähm, Hattest du mehr Geld als ich? Ähm, wenn ich meinen Kader angucke, <lacht> offensichtlich. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Ich habe mich für Markus Thüram entschieden.
1: Ah,
0: um, grande, Thüram. der hat mir in der letzten Saison richtig gut gefallen. Ja. Den habe ich auch in Comunio übrigens. Den habe ich mitgenommen in die neue Saison. Das, der Typ war sauteuer, ja, ehrlich gesagt. 15 Millionen hat er bei Comunio gekostet. Oh,
1: was hat er hier gekostet? Ein Fünfer. Ja, ist okay. Ein Fünfer. Ist okay. Ich,
0: ich denke, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du ähm, diese Spieler mitnimmst, gerade bei Gladbach, die eben auch in der Europa League. Nee. In der Champions-League spielen Richtig. die Gladbacher. Ja, Entschuldigung, ja. In, wenn die in der Champions-League auch noch spielen, weil du trittst natürlich in der Champions-League nicht an, um, äh, um dann in der Europa-League im 16. Finale zu stehen. Deswegen wird auch ein Thüram in der, in der Champions-League ran dürfen und dann wird eben geguckt, ein Hermann oder ein Traore vielleicht eher in der Bundesliga ähm, spielen. Trotzdem denke ich, dass Tyrann seine, seine Zeit in der Bundesliga bekommt und die auch nutzen wird, weil auch wenn du den in der 70. bringst, schießt er dir auch noch zwei Tore gegen den 1. FC Köln?
1: Was ich bei Gladbach sehr, sehr gut finde, ist, ähm, Trainer ist jetzt das zweite Jahr da, hat ein bisschen Zeit gebraucht, um seine Philosophie reinzubringen, wobei es im ersten Jahr auch schon sehr, sehr gut geklappt hat. Marco Rose, also wirklich für mich einer der Trainer der letzten Jahre oder des letzten Jahres. Und äh, Gladbach ist eingespielt. Mir fällt jetzt keiner ein auf Anhieb, der jetzt da weg ist. Ganz im Gegenteil, haben jetzt noch zwei, drei gute Neuzugänge. Von daher, äh, ich traue den Gladbachern auch in der Bundesliga viel zu. Und äh, Tyram. Das ist, eine, das ist eine Marke da vorne. Ähm, wenn er hier wieder seinen Eckballfahren-Jubel macht, dann haben wir ordentlich Spaß mit dem. Hat auch wirklich Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Von daher kann ich da nur gratulieren zu
0: dem Transfer. Das ist in Ordnung. Mal noch ganz kurz zu Gladbach eine kurze Anregung. Hannes Wolf haben die noch dazu bekommen. Ja, richtig, genau. Der kam ja äh, vor der letzten Saison zu Leipzig. Da habe ich mir noch gedacht, so, oh, den hole ich mir bei mhm. Comunio. Da habe ich nur Comunio gespielt. Und dann ähm, kam diese Ah, U21, äh, EM oder WM war es, wo er sich äh, den Mittelfuß gebrochen hat. Und dann, äh, wir können von diesem Menschen, glaube ich, sehr viel erwarten. Das Gute ist, er kennt
1: Rose ja schon, hat unter ihm ja auch schon trainiert. Und dementsprechend dürfte ihm das jetzt auch nicht schwerfallen, da in die Mannschaft sich zu integrieren. Und wenn du immer hörst, okay, was sind so die
0: Players to watch die Saison, hörst du Namen, Hannes Wolf auch des Öfteren. Absolut, ich glaube, dass, dass der Junge auch noch eine große Karriere vor sich hat. Glaube ich auch. Weißt du was, wir werden mal unsere Aufstellung später auf Insta
1: Instagram posten und dann können die Leute abstimmen, wer die bessere Aufstellung hatte. Das ist eine gute Idee. Dann könnt ihr mal gucken, wo wir landen, was wir noch alles so haben. So ein paar Sachen haben wir ja noch. Ich überlege gerade, ein Ersatzspieler... Den werde ich, glaube ich, auch nochmal sagen, aber ich glaube, den haben wir beide, Bogarde ja. von der TSG Hoffenheim. <lacht> tatsächlich. Ist für mich so einer, für 500.000 kannst du nichts verkehrt machen. Hat das Potenzial, ein Stammspieler zu werden in dem Jahr. Ich finde, verdammt jung, aber er macht das schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich sehe in ihm so ein bisschen Potenzial, vielleicht nicht so die ersten ja, paar Wochen, aber so im Laufe einer Saison, gerade mit der Dreifachbelastung,
0: da werden auch mal ein paar Spieler die Chance bekommen, die jetzt noch nicht so im Rampenlicht sind. Da widerspreche ich dir. Erzähl. Und zwar glaube ich, dass der sogar am Samstag von Anfang an spielen wird, in Köln. Was macht dich da so sicher? Was macht mich so sicher? Es sind ein Haufen Verletzungen bei der TSG. Äh, vor allem in der Abwehr. Sko ist äh, links hinten, ist fraglich, ob er dabei ist. Ähm, Staffelidis fällt aus, Hübner fällt aus, Posch fällt aus, Kaderabek fraglich. Akpoguma hat auf rechts außen im Pokal gegen Chemnitz nicht überzeugt. Was macht man da? Wer ist noch da? Brennet wahrscheinlich links. Wenn Kaderabek fit ist, dann wird der rechts sein. Wenn er nicht fit ist, wird Bogade da spielen. Und ich glaube, mit einer Oberschenkelprellung ist es fraglich, ob es für ihn reicht, eine Woche fit zu sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Bogade morgen auf jeden Fall eine Option ist und auf der Bank sitzen wird.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Lass uns überraschen. Ich bin gespannt. Ich werde morgen um 15 Uhr, 14:30 Uhr da kommen die Ausstellungen immer rein, mal schauen, ob Bogade drauf ist. Also drauf ist Denke ich auf jeden Fall. Ähm, aber ob er die Starting Eleven geschafft hat.
0: Aber womit ich dir nicht widerspreche bei Bogarde ist, dass er mit 500.000 ein super Schnäppchen ist. Und da man, da kann man eigentlich nur zuschlagen. Weil günstiger kriegst du keine muss Spieler. Muss man. Muss man zuschlagen. Es gibt keine günstigeren Spieler. Und für auf die Bank zu setzen, ist der allemal super. Weil er auch spielen wird. Dann haue ich einen noch raus. Servicepunkten, da ist er auch
1: schon fertig. Tobi Raschel vom BVB. Ungefähr genau dasselbe. Mittelfeldposition.
0: Aber auf jeden Fall ein Young Player to watch, definitiv. Alles klar, to watch ist jetzt auch unser Stichpunkt. Und zwar gehen wir jetzt rein direkt in die Sportwoche. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das große Radio-Regenbogen, Sportplatz, Sportwochenende. Ja, und ähm, im Prinzip spielt sich das meiste am Samstag ab. Wir starten in der zweiten Liga. Karlsruhe SC auswärts. Gegen Hannover 96, Anstoß 13 Uhr. Wir wünschen dem KSC einen guten Start Eine der ruhige Stelle.
1: Saison, das hat sich ja Oliver Kreuzer gewünscht.
0: Super. Ja. Super. Sandhausen ebenfalls 13 Uhr am Samstag, aber zu Hause im BWT-Stadion am Hartwald. Gegner Darmstadt 98. Ja, also man kann nur weiterhin den Hut ziehen vom SV Sandhausen. Die machen das stabil. Die spielen stabile Saisons. Super. Die werden
1: wahrscheinlich wieder einen Hoch haben, dann geht es wieder ein bisschen runter, ein kleines Tief, dann machst du dir vielleicht ein bisschen Sorgen, dann gewinnen sie wieder vier, vier Spiele hintereinander, das ist typisch 1000. am Ende trudeln sie ein im Mittelfeld, unteres Mittelfeld und äh, sind wahrscheinlich schon wieder drei Tage, vier Spieltage vor Schluss safe.
0: Wünschen würden wir es Ihnen alle. als. Ja, die TSG Hoffenheim, auswärts Köln 15.30, haben wir schon genug ähm, zugehört. Genau.
1: Köln ist für mich ein Absteiger in dem Jahr. Ich habe viele Aha. Freunde, die Kölner sind ähm, oder Kölner Anhänger. Da werde ich mich jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebter machen, aber dann trinkt man Kölsch demnächst mal wieder. Aber ähm, nee, nee, hat mich nicht, die Kölner Mannschaft. Haben jetzt auch noch viele Verletzte, gerade zu Beginn der Saison. Klar, jetzt kommen noch ein paar Neuzugänge. Andersson ist gekommen, Duda ist gekommen. Die werden aber noch Zeit brauchen und ich bin echt gespannt, wie Herr Gistel das hinbekommt. Ähm, aber für mich ja
0: einer der heißen Kandidaten, was den Abstieg anbelangt. Ich glaube auch, dass sie gegen Hoffenheim zu Hause kassieren. Mein Tipp, Bombenfest 0 zu 3. Ich hätte 0 zu 2 gesagt. Okay, ja, aber ich, ist dann egal. sag doch 0 zu 2. <lacht> 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 ähm, aber absteigen werden die, glaube ich, nicht. Die werden sich auch fangen. Das ist wie Sandhausen. Die werden die werden äh, vielleicht schlecht starten. Dann werden sie ein paar Spiele gewinnen ähm, und in, sich im Mittelfeld einpendeln und so am 31. Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen. Es wird eine schwierige Saison, aber keine Abstiegssaison. Okay. Bin ich jetzt auch mal gespannt, ob das so eintritt. <lacht> Freiburg ähm, auswärts gegen Stuttgart. Derby 15.30 in
1: Stuttgart. Kannst dir eh nicht vorhersagen, was da passiert. Erste Saison spielt, dann noch ein Derby. Aufsteiger gegen etablierte Kraft. Also ja, an sich eine schwere Aufgabe für Freiburg, direkt auswärts zu einem Aufsteiger zu fahren, ähm, der vielleicht noch mit einer gewissen Euphorie dann daran geht, ein paar Zuschauer noch dabei hat. Ja, äh, undankbar, aber ähm, ja spielerisch machbar. Aber schauen wir mal, also ja, ich schätze Stuttgart jetzt auch nicht so schlecht ein. Könnte ein klassisches Unentschieden-Spiel geben.
0: Ja, absolut, wird eine spannende Geschichte und auch spannend noch. Kurz zum Abschluss am Montag, Waldhof Mannheim zu Hause gegen Viktoria Köln, Start auch in Liga 3, 19 Uhr Anstoß.
1: Ja, letzten Jahre haben wir immer gesagt, Waldhof Wahnsinn, dieses Jahr würde ich sagen Wundertüte Waldhof. Ja. Ähm, das gegen Freiburg war ordentlich. Im Pokal, im badischen Pokal immer irgendwie durchgemogelt. Was heißt gemogelt? Eigentlich immer spielbestimmt, aber teilweise auch ein bisschen knapper. Aber immer die Pflichtaufgaben erfüllt. Von daher, ja, schauen wir mal. Also die wollten eigentlich nochmal einkaufen. Ein paar Spieler. So viel sind jetzt noch nicht gekommen. Dann noch ein paar Verletzte. Dann haben wir Corona auch ein bisschen gehabt beim SV Waldhof, was auch noch dazu kam. Also die Vorbereitung für den neuen Coach Klöckner war jetzt irgendwie so, boah, hätte alles ein bisschen besser sein können. Teilweise auch sehr wenig Spieler am Training, weil der Kader auch noch ein bisschen kleiner war. Ja, aber wenn es drauf ankommt, war der Waldhof immer da. Und auch die Jahre davor gab es ja auch irgendwie schon mal so ein paar Zweifel: oh, reicht das, passt das alles? Aber der Waldhof war immer da. Jetzt schauen wir mal, wie es läuft mit dem neuen Trainer. Aber ich bin guter Dinge.
0: Sind wir gespannt. Sind wir gespannt. Markus, das war's. Wir sind wieder da. Ja, zweite Staffel geht los. Mir hat Spaß gemacht. Ey, Absolut. Machen äh, mal wieder schön. Wichtige Info noch für euch. Wir sind ab sofort ähm, alle zwei Wochen, nicht mehr im Einwochenrhythmus, sondern nur noch alle zwei Wochen für euch da. Trotzdem in gewohnter Qualität und Expertise. Ich sehe jetzt schon, Markus, wie, wie schön du immer lachst. Fällt mir richtig gut. Ah, Wahnsinn. Ja, wir haben uns auch lange nicht mehr gesehen.
1: Es ist einiges passiert in der Pause. Ich Bin erwachsen geworden. Ich habe eine Payback-Karte jetzt. <lacht> Ich äh, ja, Wer mir da Tipps geben kann, ich sammle auch Coupons und so. Äh, ich bin da voll drin jetzt. Äh, mit 27 bin ich angekommen im Leben. <lacht> und ich würde sagen, wir drücken auf den Knopf, bevor das hier noch ausartet. Macht's gut, äh, folgt uns Instagram, äh, Facebook, <lacht> RR Sportplatz, Radio Regenbogen Sportplatz und äh, gerne eine Bewertung auf iTunes. <lacht> Der liegt immer noch unter dem Tisch. <lacht> iTunes, äh Spotify und Regenbogen und Regenbogen2.de. Und ich würde sagen, äh, Abbruch weil ansonsten, äh, brechen wir ab oder was weiß ich. Äh, au revoir. Ciao. Viel Spaß.
2: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.